1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas. Nós queremos adequar as nossas vidas à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais um capítulo da Carta de Paulo aos Romanos. Aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas ministeriais e pessoais. É através das correspondências que vocês nos enviam que nós ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu quero registrar a carta que o CJS nos enviou da penitenciária da cidade de Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo. Esse irmão nos escreveu as seguintes palavras. Pastor Itamir, venho por meio dessa pedir a sua ajuda para um desejo antigo. Gostaria de ter o seu livro em que o irmão elaborou os estudos do livro de Romanos. Como é que eu posso obtê-lo? Se o irmão puder ajudar, serei muito grato. Querido amigo, muito obrigado por seu interesse. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos que estão aí com você. Ao ouvir a menção da sua carta, você já deve estar com o seu livro de Romanos em suas mãos e deve estar acompanhando os nossos estudos dessa tão importante carta de Paulo. Nós o enviamos com muita alegria e esperamos que Deus o abençoe. Agora eu quero convidá-lo a orar a Deus colocando esse programa nas mãos do Senhor. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão contigo. Oriente-nos no estudo de hoje. Que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje temos como propósito dar sequência aos nossos estudos na carta que Paulo escreveu à Igreja de Roma. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, em que o apóstolo nos apresenta três assuntos dos mais importantes que merecem a nossa atenção e o nosso estudo para uma posterior aplicação. Nós vamos analisar em separado cada um dos parágrafos 1 a 7, 8 a 10 e 11 a 14. E assim nós vamos com pletar todos os versos desse capítulo no programa de hoje Eu quero sugerir para o primeiro parágrafo o seguinte título O relacionamento do cristão com as autoridades Ou o relacionamento da igreja com o, a sociedade, com as leis, com o governo O texto que nós vamos analisar então é Romanos 13, 1 a 7 Ao introduzir as nossas considerações sobre esse tema Devemos nos lembrar que Paulo continuava ensinando sobre os relacionamentos que o cristão deve ter na prática da sua nova vida. Primeiro, ele deve relacionar-se submisso, entregando-se pessoal e totalmente a Deus, capítulo 12, 1 e 2. Segundo, ele deve se relacionar adequadamente consigo mesmo, versículo 3. Ele deve se relacionar corretamente usando os dons que Deus lhe concedeu para a educação do corpo de Cristo, versículos 4 a 8. Deve relacionar-se amorosamente no contexto da comunidade cristã, versículo 9 a 16. E deve relacionar-se não retaliando, mas servindo aqueles que se opõem a ele, conforme os versículos 17 a 21. E com isso, então, nós percorremos todo o capítulo 12. Agora Paulo chama a atenção para um novo tipo de relacionamento, aquele que o cristão deve ter com as autoridades constituídas, Isso é, o relacionamento do cristão com o Estado. O cristão deve obedecer somente às autoridades que são corretas e promovem o bem? Como o cristão deve relacionar-se com as autoridades que não são corretas e justas? E, na verdade, elas são injustas. Sobre essas questões é que nós Vamos encontrar nesses versos as respostas dadas pelo Espírito Santo através de Paulo. Logicamente, temos que mencionar também que se discute a partir da expressão exocias, uma palavrinha no grego, isso é, autoridades. Quem são essas autoridades? Quem são elas? São seres, ou isso é, forças espirituais dominadas pelo demônio? Denominados príncipes e potestades, poderes, dominadores e autoridades Conforme Paulo mesmo menciona em Efésios 6.12 Ou representam o Deus desse século ou o príncipe desse mundo Ou são as autoridades humanas constituídas a serviço desses poderes espirituais do mal Ao seguir-se um dos princípios básicos da hermenêutica Considerando o próprio contexto do texto Conclui-se que Paulo refere-se às autoridades humanas, às autoridades governamentais Portanto, em resumo, pode-se afirmar que a proposta de Paulo para todos os cristãos Pode ser resumida nessa seguinte frase No relacionamento com as autoridades, o cristão deve caracterizar-se por ser um cidadão consciente Eu repito, então, capítulo 13, 1 a 7, em síntese nós podemos entender que essa é a mensagem de Paulo. No relacionamento com as autoridades, o cristão deve caracterizar-se por ser um cidadão consciente. Dizemos isso, pois podemos verificar nesse texto cinco aspectos desse relacionamento exemplar que o cristão deve ter com as autoridades constituídas. O primeiro aspecto a ser considerado é que o cristão consciente deve reconhecer a ordem divina. E essa ordem aparece no versículo 1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Esta é a ordem divina. Essa ordem é clara e de aplicação universal. O segundo aspecto a ser considerado é que, como cidadão consciente, o cristão também deve entender as razões de ser dessa ordem. Versículo 2. Não há autoridade que não venha de Deus. Esta é uma razão importantíssima, é Deus quem permite essas autoridades estarem no poder As autoridades que existem foram por Deus instituídas As autoridades, na verdade, conforme o versículo 4 e 6 São ministros de Deus, são servos de Deus para dirigir a sociedade O terceiro aspecto a ser considerado é que como cidadão consciente, o cristão Ele deve entender qual o propósito das autoridades constituídas Ora, as autoridades são para o bem Daqueles que praticam o bem Quando se pratica o bem, não é necessário temê-las Quando se pratica o bem, merece-se até o louvor delas Embora, ninguém faça isso Mas, esse é o correto Quando se pratica o bem, elas são ministros de Deus para o bem As autoridades são para os que praticam o mal Agora, Veja só, quando se pratica o mal, aí sim deve-se temê-las. Quando se pratica o mal, elas trazem a espada, isso é, a punição. Quando se pratica o mal, elas são ministros de Deus para punir aqueles pecadores. Então, na verdade, podemos concluir que as autoridades são para todos. Por isso é necessário a nossa submissão. Por isso paga-se tributo às autoridades. Porque elas são ministros atendendo constantemente a esse serviço. Um quarto aspecto a ser considerado é que, como cristão, ele, por ser um cidadão consciente, esse cristão deve ter a motivação correta ao relacionar-se com as autoridades constituídas. Versículos 5, 6 e 7. A motivação não deve ser o temor da punição. A motivação... Deve ser o dever da consciência É, da consciência cristã A motivação deve ser Dar o que é devido a quem De direito Conforme Marcos 12, 17 Por isso O quinto e último aspecto A ser considerado É que como cidadão consciente O cristão deve saber Quais as consequências do relacionamento Com as autoridades constituídas Versículos 2 e 7 Veja bem no versículo 2, para os que não obedecem, existem as autoridades. Isso é para aqueles que existem à ordenação de Deus, eles vão trazer sobre si, condenação. Agora, para os que obedecem, eles obedecem a Deus, porque foi ele quem as instituiu. Recebe os benefícios da obediência, ou pelo menos deveriam receber, como já mencionamos. Então, atributo, a respeito, a honra e você vê que em algumas situações, com certeza até as autoridades reconhecem o valor de um cristão, de uma pessoa que age corretamente, dando-lhe alguma a, condecoração isso acontece também portanto, podemos concluir esse primeiro parágrafo, lembrando-nos do contexto quem falava para quem falava e qual era a situação da igreja no Império Romano aí quando nós entendemos isso, o princípio da cidadania consciente deve ser aplicado por todos os cristãos a todas as épocas. É claro, entretanto, que a submissão do cristão que ele deve às autoridades constituídas vai até o limite máximo, até o limite exato em que a obediência essas autoridades não fira a obediência do cristão a Deus. Quando as autoridades pedem ou exigem algo que é contrário à vontade de Deus, então o cristão deve ter por parâmetro obedecer a Deus e não aos homens. Ok, então agora podemos estudar um outro parágrafo. Depois de termos visto esse parágrafo tão prático e tão importante que nos mostrou como devemos nos relacionar com o Estado, com as autoridades constituídas, vamos considerar mais um assunto bem prático para o desenvolvimento da nossa vida cristã. O título que sugiro para esse segundo parágrafo pode ser expresso por essa frase, o amor como cumprimento da lei, ou então a relação entre o amor e a lei. E o texto que nós vamos considerar é o capítulo 13, versículo 8 9 e 10. Veja bem, introduzimos esse tema constatando que Paulo amplia ainda mais o campo dos relacionamentos que o cristão deve manter. Nos relacionamentos anteriores, ele já apontara o amor como característica básica a ser usada no desenvolvimento dos relacionamentos por todo e qualquer cristão. E agora, no relacionamento com a lei também, é, com a própria lei, o amor também deve ser o padrão, pois através da prática do amor alcança-se o cumprimento da lei, conforme Levítico 19, 18. Jesus também tinha dito, lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 22, Marcos 12, João 13, que o amor era a essência do cristianismo. Quando nós lemos também em Tiago capítulo 2, versículo 8, e... A palavra de João, lá na primeira carta dele, no capítulo 4, nós encontramos novamente o amor como o grande distintivo do cristão. Até o próprio Paulo disse lá em Gálatas 5:14 que o amor é o cumprimento da lei. Ora, tendo amor em perspectiva, Paulo recomenda que ninguém, que é ninguém, é, exatamente ninguém, fiquemos devendo nada. É, veja só, Ligando essa recomendação com a anterior, em que ele ensinou que devemos pagar a todos o que lhe é devido, conforme o versículo 7, diante dessas orientações, ele aponta o amor como a única dívida permanente que o cristão pode ter. Por isso, podemos entender que o resumo desses versículos pode ser expresso através da seguinte frase o amor que cumpre a lei é a única dívida que o cristão pode ter para com todos os homens eu repito, essa é a síntese dos versículos 8, 9 e 10 de Romanos 13 o amor que cumpre a lei é a única dívida que o cristão pode ter para com todos os homens Paulo, nesses versículo, nos apresenta quatro considerações sobre o amor que nos faz cumprir a lei a primeira consideração que devemos fazer, refere-se à definição de amor, afinal o que é amor? Hum, amor é Deus, porque Deus é amor. Amor é total doação. Amor é a única dívida possível. Isso é, amor é eu me dar em benefício de alguém. E quando eu recebo amor, então, essa é a única dívida possível que eu posso ter. Mas qual é o padrão do amor? O padrão do amor deve ser um amor mútuo. O amor da lei estava lá em Levítico 19. Mas o amor sacrificial do Senhor Jesus, o amor ágape, esse é o padrão que está em João capítulo 13. Uma segunda consideração que devemos fazer refere-se às razões para amar o próximo. O amor ao próximo é uma ordem, então essa é uma grande motivação, é uma ordem, é uma lei divina, conforme Levítico 19 e 18. O amor ao próximo é o resumo de toda a lei. Nós já mencionamos para vocês uh, alguns versículos, mas eu quero reenfatizar Mateus 22, Marcos 12, Lucas 10. O amor ao próximo é o resumo de toda a lei. O amor ao próximo é a maneira de cumprir a lei divina. Essas são razões pelas quais nós devemos amar o nosso próximo. Uma terceira consideração que devemos fazer refere-se às maneiras de se amar o próximo. Isso é, de que maneira prática o amor vai ser evidenciado da vida do cristão? Primeiramente, não prejudicando o próximo. Na segunda tábua da lei, se encontram os mandamentos que promovem o correto relacionamento com o próximo. Na primeira tábua da lei, era o relacionamento do judeu e, na verdade, do cristão, daquele que teme a Deus, com Deus. Na segunda parte, era o relacionamento entre pessoas, entre irmãos cumprindo todos os mandamentos da lei em relação ao próximo nós vamos ter a maneira adequada de nos relacionarmos com o nosso semelhante, veja só, não adulterarás o adultério rouba o lar e a honra, não matarás a morte tira a possibilidade de vida, não furtarás o furto tira a propriedade privada, não dirás falso testemunho, como faz parte da segunda tábua da lei, alguns manuscritos posteriores o incluem. O falso testemunho rouba o bom nome. Não cobiçarás. Por quê? Porque a cobiça mata os ideais de solidariedade, de simplicidade e de contentamento. Ora, querido, entendendo que o amor é o resumo de toda a lei... Mateus 22,39 Jesus, ao ser perguntado sobre o principal mandamento da lei respondeu que o amor a Deus e o amor ao próximo são os dois mandamentos semelhantes eles eram, formavam o principal de todos os mandamentos por isso, uma quarta consideração que devemos fazer refere-se às consequências de se amar o próximo não se pratica o mal contra o próximo cumpre-se a lei, isso sim versículo 10, versículo 10 diz exatamente isso, o amor se cumpre quando nos dirigimos, quando nos envolvemos com o nosso próximo, amando-o, isto é, entregando-nos a ele, demonstra-se um conhecimento experimental de Deus, porque Deus é amor, ora, Podemos concluir, então, uma nossa reflexão rápida sobre esses três versos, dizendo que o amor é o cumprimento da lei, porque o fim, veja bem, o propósito da lei, o alvo da lei é Jesus Cristo. Você deve se lembrar de Romanos 10, 4. O alvo da lei é Cristo, mas só se cumpre a lei quando estamos em Cristo, isto é, quando somos cristãos, pois ele veio para que a justa Exigência da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne Mas segundo o Espírito Somente através da ação do Espírito Santo no cristão Há a possibilidade de se amar o próximo Nós temos que entender isso E temos que pedir a graça de Deus Para que isso aconteça na nossa vida Agora então Chegamos ao final do nosso programa E vamos olhar para os versículos finais E nos versículos finais Eu sugiro como título A brevidade do tempo a brevidade do tempo, ou vivendo entre o já e o ainda não. O texto que nós vamos estudar agora, então, são os versículos 11, 12, 13 e 14. Esse é um dos textos mais significativos de Romanos. O seu conteúdo apela para a urgência e brevidade com que devemos desenvolver a nossa peregrinação cristã. Mas, além disso, foi através da leitura e da meditação desses versículos, é, dos versículos 13 e 14, que Agostinho se converteu, esse grande teólogo da antiguidade, Agostinho, ele se converteu, lendo os versículos 13 e 14, e ali ele se entregou a Jesus, tornando-se um dos grandes pensadores e teólogos cristãos. Então, dando sequência ao seu estilo literário, Paulo volta a doze 1 e 2, e faz um novo apelo, tendo em vista os relacionamentos que o cristão deve possuir anteriormente ele tinha se baseado nas misericórdias de Deus conforme Romanos 12, 1 agora o seu apelo é escatológico pois tem por base a volta do Senhor Jesus Cristo argumentando com seu interlocutor imaginário o apóstolo responde porque o cristão deve desenvolver os relacionamentos de tal maneira que até agora estava sendo instruído isto é, não amoldando-se ao padrão deste mundo, desse século o claro argumento do apóstolo Paulo mostra que o cristão deve saber que está vivendo entre o já e o ainda não, sabendo que esse tempo é breve e esse viver deve ser vivido em santidade. Nessa segunda parte da carta, isto é, a partir do capítulo 12, Paulo, com uma motivação escatológica, agora desafia os cristãos a desenvolverem uma vida de santidade em meio à comunidade cristã e à sociedade em que estão inseridos. Esse desafio tem origem na premissa de que os cristãos romanos já sabiam, e todos os cristãos têm conhecimento, de que vivemos no tempo do fim. É, no cairós, conforme Paulo usa essa mesma palavra, em 3.26, 6, no capítulo 8, no capítulo 9. Isso é, nós já vivemos na época no período da oportunidade final, desde a primeira vinda do Senhor Jesus. E diante disso, Paulo está dizendo o seguinte, esse é o momento, esta é a hora, essa é a hora, esse é o instante, o período curto de tempo de vivermos de acordo com o novo estilo de vida, isto é, a nova vida em Cristo. Paulo usa dualismos de figuras muito familiares para nos encorajar a uma vida de santidade despertar e sonho, dia e noite, luz e trevas, obras e armas e deixar-se e revestir-se em resumo, ele está afirmando o seguinte tendo como alvo uma vida de santidade o cristão deve conscientemente remir o tempo sabendo que ele é breve eu resumo, então, para você, mais uma vez, sintetizo para você esses versículos, dizendo o seguinte. Tendo como alvo uma vida de santidade, o cristão deve conscientemente remir o tempo, sabendo que ele é breve. E nós vamos encontrar aqui quatro desafios para remirmos o tempo vivendo em santidade. O primeiro desafio é reconhecer a necessidade do tempo em que vivemos, versículo 11. É preciso conhecer o tempo. Nós vivemos entre o já e o ainda não. É hora do perigo mundial, isso é, do juízo divino. Ele está se aproximando, mas também é hora da oportunidade universal. Mais do que nunca, a graça divina está acolhendo todos os pecadores que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Por isso é preciso despertar do sono. Por isso é preciso atenção, vigilância. O momento decisivo já está prestes a chegar. Uma vida sonolenta, indolente, não é uma vida santa. A vigilância é necessária, pois não sabemos quando vem o Senhor. É preciso perceber que a salvação está mais próxima do que nunca. A salvação passada envolve a justificação, isso é, da penalidade do pecado. A salvação presente envolve a santificação, isso é, do poder do pecado. Mas a salvação futura envolve a glorificação, da presença do pecado. O segundo desafio, então, agora é reconhecer a necessidade de vivermos com coerência, versículo 12. A coerência nos faz ver que pertencemos ao dia e não à noite. A noite já está bem avançada e o dia, o novo dia já vem chegando. A noite é o velho tempo das trevas. O dia iniciou-se na vinda de Jesus. A coerência nos faz abandonar as obras das trevas. A coerência nos faz revestir-nos das armas da luz. As vestes da luz devem ser colocadas. As vestes do novo homem são a armadura de Deus. E o terceiro desafio é reconhecer a necessidade de vivermos com dignidade. A maneira cristã de andar deve ser digna. A maneira cristã de andar deve refletir a luz do dia. A maneira cristã de andar repudia o pecado, as obras más, as orgias, as bebedices, as impundícias, as dissoluções, as contendas, os ciúmes. Por isso, o quarto desafio é reconhecer a necessidade de viver com domínio próprio. Querido amigo, no versículo 14, somente através do revestimento de Cristo, através do domínio próprio que é fruto do Espírito Santo nós poderemos viver corretamente nesse tempo presente que o Senhor lhe capacite a viver dessa maneira na dependência do Espírito para refletir a luz do Senhor um grande abraço que Deus te abençoe e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br